0: Ciao a tutti, siamo a Scienze e Società, io sono Stefano Zapperi e sono qui con Caterina Laporta. Oggi volevamo parlare di sostenibilità, spiegare un po' che cos'è questa parola, di che cosa si tratta. È Sicuramente un argomento di cui si parla molto perché ha delle implicazioni sulla nostra società, eh, per la politica e sicuramente anche per la scienza. E quindi volevamo porci un po' di domande e discutere un po' su che cosa significhi questa parola. Quindi, Comincerei con Caterina e le chiederei appunto eh, che cos'è sostenibilità, che cos'è la sostenibilità.
1: Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Innanzitutto partiamo dalla definizione ufficiale dello sviluppo sostenibile. Per sostenibilità si intende soddisfare i bisogni della generazione presente senza compromettere quelli della generazione futura. Questa è una definizione, una definizione complessa da come eh, possiamo vedere e in effetti eh, questo si rifà a quelli che sono gli obiettivi eh, per lo sviluppo sostenibile, l'agenda 2030, sono 17 obiettivi complessi, quindi eh, non possiamo vederli senza una interazione l'una con l'altro e eh, prendono diversi aspetti. L'obiettivo appunto è quello che è definito appunto dalla definizione, obiettivi molto ambiziosi eh, su cui quindi vale la pena che tutti ne siamo a conoscenza e discuterne perché eh, questo riguarda ovviamente il benessere eh, è uno degli obiettivi numero tre della, per lo sviluppo sostenibile ma questo è insieme a tanti altri e io credo il primo elemento su cui dobbiamo riflettere è la multidisciplinarità. Per poter raggiungere questi goal eh, è richiesta un cambiamento importante nella nostra società, nel nostro modo di vedere, nel nostro concetto anche di salute e su questo ritornerò eh, ed è importante essere eh, tutti insieme con discipline diverse quindi una cooperazione multidisciplinare.
0: Ricordiamo appunto che questi obiettivi di sviluppo sostenibile sono stati eh, proposti dalle Nazioni Unite eh, con idea che dovessero essere raggiunti nel 2030. Eh, il 2030 è molto vicino e credo che siamo ancora lontani dal raggiungimento di questi obiettivi, ma sicuramente in questi ultimi anni c'è stato un po' più di interesse e di, all'interno delle società eh, rispetto a questi obiettivi, appunto come hai detto te, sono 17 obiettivi, sono molti, sono complessi, alcuni hanno a che fare sicuramente con la scienza, altri forse più con l'economia, come la riduzione della proprietà, le disuguaglianze, magari ci torneremo eh, in qualche prossimo episodio. Invece eh, volevo parlare eh, di quel che riguarda la salute, appunto la salute e benessere, che è un po' il tuo campo di di ricerca quindi volevo eh, chiedersi a te eh, che cosa vuol dire una salute sostenibile alla luce anche di questi obiettivi.
1: In primo luogo volevo un attimo fare una precisazione a quello che dicevi perché non sono distinti, l'economia la salute, il well being quindi le varie discipline lavorano insieme e quindi in realtà è ovvio che l'economia è dentro tutti e quindi non ci sono alcuni che sono più economia altri più salute, anche la città come vedremo è legata anche sempre al benessere perché c'è sempre il benessere della società che ci vive, quindi io invece in realtà vorrei sottolineare il fatto che questi obiettivi per poter essere raggiunti hanno bisogno di una visione multidisciplinare chiaramente ognuno di noi dà il suo apporto quindi il mio apporto non è sicuramente quello che riguarda la parte economica però posso far vedere o comunque posso eh, lavorare su quello che è la, gli obiettivi diciamo, la, il raggiungimento di un well uh, being di un benessere uh, collettivo allora per capire uh, come la salute e il benessere si inserisca in questi obiettivi io credo che sia importante che uh, tutti noi abbiamo pres- come è cambiato il concetto di salute nel corso del tempo um, se noi immaginiamo facciamo un'epoca molto lontana così risulta più semplice nel medioevo e confrontiamo con oggi qual è la differenza fondamentale che possiamo vedere che uh, in queste epoche lontane uh, quando ci si ammalava c'era un'altissima probabilità di uh, ovviamente non farcela quindi di morire e fondamentalmente eh, l'obiettivo quindi era quello di non ammalarsi cercare di non ammalarsi perché poi i rischi erano tanti c'erano poche cure poche strategie cosa è successo la tecnologia è, eh, ci ha aiutato in questo senso perché ha consentito di eh, fare due cose molto importanti di curare meglio le malattie una volta che accadono e qui è in, sia la parte diciamo di cura la parte eh, anche chirurgica insomma tutto un insieme no, di conoscenze che riguarda la componente biologica, eccetera, ci ha portato a poter curare meglio una serie di malattie. Questo oggi lo sappiamo perché appunto la, non so, le vaccinazioni no, ci consentono di non ammalarci, di non morire di una serie di malattie. Alcune sono state anche praticamente debellate. Dall'altra parte abbiamo inserito, grazie alla tecnologia, il concetto di prevenzione. Questo è possibile perché abbiamo appunto una serie di strumenti che ci consentono di conoscere e di capire prima che ci sia la patologia, perché quando c'è la patologia siamo già in una fase di malattia e quindi dobbiamo pensare a una cura, quindi in una fase già compromessa, ma se noi ci arriviamo prima abbiamo la possibilità di fare in modo che non si arrivi alla malattia, quindi di cambiare il destino. Mettiamola in questi termini. Quindi questi due aspetti fondamentali prima non c'erano e questi li abbiamo grazie alla tecnologia, a cui la tecnologia, ma io per tecnologia intendo tutto il know-how scientifico, le conoscenze che si sono via via no, acquisite nel corso di questo lunghissimo percorso della scienza, quindi che ci ha portato a conoscere quali sono i meccanismi, le caratteristiche, quindi ecco il ruolo appunto del patologo generale in questo processo, che non a caso è una delle discipline più antiche, che che nascono proprio agli albori della, della componente biomedica. Quindi, alla luce di questo, ecco che vediamo che salute e benessere entrano in un concetto molto più ampio. Oggi, per noi, essere in salute, lo sappiamo benissimo, non è solamente non ammalarci. Il well-being vuol dire stare bene, e lo stare bene è un concetto molto più ampio che accoglie anche la componente psicologica, la componente eh, così emotiva, può accogliere la componente fisica, cioè, accoglie tutta una serie di altri. Sociale, ovviamente, una serie di altre componenti, componenti, ecco quindi la complessità del concetto di salute che oggi abbiamo. Ed ecco perché si inserisce in più punti all'interno di questi 17 punti di obiettivi per lo sviluppo sostenibile.
0: Bene, quindi come tu hai detto una cosa importante è il fatto che adesso possiamo pensare alla prevenzione delle malattie, sappiamo molto meglio cosa causa le malattie e quindi possiamo fare qualcosa per prevenirle, no? e un fattore importante sono eh, chiaramente i fattori di rischio ambientali, cioè quello che c'è intorno a noi, no? Come interagisce con noi e come ci porta eh, in, in alcuni casi a star bene, in altri casi a star male. Quindi puoi dire qualcosa in più sul rapporto tra l'ambiente e l'ambiente è uno degli obiettivi, dei 17 obiettivi eh, della, dell'agenda sostenibile, allora come entra l'ambiente come interagisce con la salute
1: allora grazie di questa di questa domanda allora sostanzialmente io credo che sia importante eh, per rispondere alla tua domanda che si venga introdotto il concetto di one health eh, che io non so se eh, veramente sia chiaro a tutti che cosa vuol dire eh, one health cioè salute unica ok eh, Oggi abbiamo ben chiaro che la nostra salute, cioè noi, eh, visto che noi poi pensiamo a noi stessi, essendo uomini abbiamo un po' questa presunzione, no? quindi se abbiamo sempre posto l'universo al centro dell'universo noi stessi e quindi si parla di antropocene, l'uomo al centro dell'universo, in realtà abbiamo visto che questa... Nostra sicurezza è piuttosto in realtà debole perché abbiamo bisogno anche degli altri capisaldi, abbiamo bisogno dell'interazione appunto con l'ambiente, con la parte magari appunto delle piante, quello che ci circonda, quindi le piante, ma abbiamo bisogno anche degli animali, quindi di quello che ci circonda, dell'ambiente circostante, quindi sia come componente animale che come componente piante. E questo io credo che faccio un esempio semplicissimo e eh, lo capiamo molto chiaramente. Io mangio tutti i giorni e quello che mangio mi viene dalla terra, da quello che produco o da animali che hanno mangiato prodotti della terra e quindi noi siamo collegati a tutto e eh, per poter star bene noi dobbiamo anche avere un'ottima interazione con gli altri componenti da cui dipendiamo, quindi non possiamo pensare di essere indipendenti e solitari in questa, in questa terra, quindi l'antropocene se vogliamo dobbiamo in qualche modo cercare di dimenticarcelo e pensare invece a una visione più integrata di appunto, salute unica. Ecco quindi che in questo contesto si inseriscono alcuni punti importanti, magari maggiormente focalizzati su questo aspetto, degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile, in particolare quello sulla vita dell'acqua, la vita sulla terra. E anche e qui eh, posso utilizzare questo, questo obiettivo come esempio, eh, l'obiettivo 6, che è l'acqua pura, l'acqua pulita, cioè acqua pulita e quindi anche tutti i servizi sanitari. Perché l'acqua è un elemento essenziale? Quindi vorrei magari utilizzare, se sei d'accordo, l'esempio dell'acqua proprio per far capire come il concetto One Health è importante e anche per farvi capire quanto l'acqua sia un elemento cruciale per il nostro
0: futuro. Bene, parliamo dell'acqua allora l'acqua come componente essenziale della vita e e l'acqua che ci circonda Eh, qual è il problema dell'inquinamento dell'acqua per esempio com'è la situazione dell'inquinamento dell'acqua e e che effetti ha sulla salute
1: allora innanzitutto forse posso fare un passo indietro e dire perché l'acqua è importante e quanto per noi è essenziale. Noi non possiamo vivere senza acqua. Non so se eh, è chiaro a tutti, ma eh, l'acqua è presente nel nostro corpo, è la componente più importante, ma spesso non si sa che, eh, o comunque magari non si è ben riflettuto su un aspetto importante: cioè che il nostro contenuto di acqua, i nostri organi tessuti sono idratati in modo differente a seconda della nostra età, a seconda anche di quello che mangiamo, quindi il tipo di di alimentazione della nostra Costituzione. Quindi anche l'environment, quello che mangiamo, quindi tutta l'interazione con, la, con l'ambiente esterno, l'età, eccetera, richiede e eh, fa sì che abbiamo una componente differente di acqua. Grosso modo si va da una, circa 75% nel bambino piccolo a circa il 50% nella terza età. Quindi capite, no? C'è una bella differenza. Per lo più l'acqua si trova all'interno delle cellule c'è una piccola componente che si trova fra le diverse cellule. Questa è l'acqua che noi abbiamo bisogno, non possiamo vivere senza acqua, sappiamo che è un elemento essenziale per il funzionamento del nostro organismo. Dall'altra parte però io non vorrei anche che ci dimentichiamo l'uso che facciamo dell'acqua per per la nostra vita che va dalle attività industriali, io non sono assolutamente un'esperta su questo ma ci sono tante attività industriali che richiedono acqua per poter arrivare a quei prodotti di cui poi noi usufruiamo, che va per esempio al semplice fatto che ci laviamo, al fatto che cuciniamo con dell'acqua, che usiamo l'acqua quindi per dei servizi e oltre al fatto che dobbiamo quindi bere e appunto alimentare l'acqua che fa parte del nostro corpo allora, ehm, è imp- riusciamo quindi a comprendere quanto è essenziale avere a disposizione dell'acqua pulita, dell'acqua che non sia contaminata e purtroppo oggi abbiamo una grandissima parte della popolazione mondiale che non ha accesso a dell'acqua pulita. Questo che cosa porta? Porta ovviamente al fatto che c'è una maggiore incidenza di una serie di malattie, sappiamo benissimo quando viaggiamo, faccio degli esempi semplici perché tutti noi il viaggiatore sta attento all'acqua no? quando viaggia in certi paesi eh, compra dell'acqua in bottiglia perché sa, la, sa che l'acqua e l'acqua non è pulita eh, quindi e sa che magari appunto deve bollirla perché altrimenti no, rischia delle una serie di patologie quindi capite no quanto siamo esposti a, a, a questo tipo di, um, di eventi nel caso in cui non abbiamo accesso a un rubinetto che ci dà dell'acqua in sicurezza dell'acqua pulita Uh, quindi, questo ovviamente è un, grosso, è un grosso aspetto, un grosso importante elemento che non dobbiamo dimenticare perché stiamo andando, abbiamo siamo di fronte a un cambiamento climatico. Uno degli effetti è la siccità, la carenza di acqua. Allora, la carenza di acqua ci porta a due elementi: uno, una serie di mancanze ovviamente di, di materia prima, che è fondamentale per noi, dall'altro, la possibilità che quest'acqua diventi contaminata perché aumenta, aumentando. la la temperatura, una serie di patologie possono anche maggiormente presentarsi e quindi posso avere accesso a dell'acqua che non necessariamente è pulita come quella che mi aspetto. Quindi accesso ad acqua non pulita porta alle situazioni che eh, dicevo prima. Ma adesso faccio anche un altro altro elemento. Questo nella situazione, diciamo, vi voglio far vedere un po' la questione dell'acqua a 360 gradi ma l'acqua rientra anche ehm, molto più semplicemente nella nostra vita perché noi oggi viviamo no, in un contesto sociale, l'acqua che riceviamo dai nostri rubinetti è controllata quindi su questo c'è un servizio che, eh, che noi riceviamo, c'è un servizio dietro che ci consente di poter acce- aprire il rubinetto e bere dell'acqua in sicurezza. Dall'altra parte però in questa sicurezza riguarda una serie magari di inquinanti microbiologici alcuni componenti chimiche di cui è nota la pericolosità, ma non tutti perché devo anche dimostrare che una serie di elementi sono dannosi per la natura. Noi continuamente immettiamo anche elementi nella natura, però non è che sappiamo l'impatto che hanno sull'uomo. Ecco quindi che via via il controllo dell'acqua diventa sempre più importante proprio perché devo verificare che non ci siano contaminazioni, di sostanze inquinanti e andando a osservare i nostri fiumi potendo fare delle analisi e si fanno perché l'ARPA fa continuamente un monitoraggio dei nostri fiumi Quello che si vede, eh, parlo dei fiumi ma parlo delle acque di profondità e di acque dolci invece più a a superficie, quello che che si vede è che le nostre acque si vanno via via sempre più contaminando da sostanze chimiche di tipo industriale di varia natura e soprattutto vorrei farvi riflettere sul fatto che non c'è solo una sostanza ma sono multiple sostanze e questo rende l'impatto che può avere sull'uomo molto più complesso perché io magari posso sapere o perché sono stati fatti, riportati in letteratura, una serie di informazioni sull'impatto di quella sostanza, ma la sinergia, cioè la capacità di agire insieme ad altre sostanze, l'impatto che questo ha su di noi, questo molto spesso è ancora poco noto, ma è il grosso problema.
0: Sì, questo punto della sinergia è particolarmente interessante, specie in una prospettiva di sistemi complessi, no? Siamo sempre eh, interessati a capire il singolo ingrediente cosa fa, quant'è la soglia di tossicità, quanto ne posso prendere, quanto mi fa male. Ma è molto difficile capire cosa fanno tanti ingredienti messi insieme, tanti inquinanti messi insieme. Appunto, eh, hai citato questa questione dell'analisi delle acque, abbiamo... Appunto, pubblicato un lavoro eh, recentemente sulle acque della Lombardia in cui abbiamo analizzato eh, tutte eh, le sostanze inquinanti eh, ovviamente sono state raccolte dall'ARPA come, come hai detto e avevamo trovato appunto che c'erano spesso combinazioni di più inquinanti e eh, tu hai, hai immaginato un esperimento molto interessante per capire quale poteva essere l'effetto sinergico di queste concentrazioni ci vuoi raccontare un po questo esperimento che hai fatto
1: sì, allora dunque, innanzitutto, questo, questo lavoro, se avete voglia di leggerlo, è stato pubblicato su una rivista del gruppo Nature eh, ed è assolutamente aperto, open, quindi mh, potete leggerlo diciamo, a grasso, eh, è a disposizione, insomma, è reso disponibile eh, per tutti. Allora, qui il problema era che abbiamo mh, analizzato questi dati, sono dati complessi perché ci sono migliaia e migliaia di sostanze, le abbiamo analizzate nel tempo in più punti e geolocalizzati, quindi come dicevi tu, eh, quello che è emerso è una complessità, non c'è un unico elemento, si sono ritrovati delle sostanze che sono state vietate anche moltissimo tempo fa, ma che sono ancora presenti nelle nostre acque. E questo è ovvio, no? perché poi lo smaltimento, io butto delle robe in, in giro, ma poi dopo che fine fanno? Quelle rimangono per tantissimo tempo. Quindi fondamentalmente l'obiettivo era cercare di capire se questo aveva un impatto sull'ambiente, sull'uomo a lunghissima distanza, però capite che sull'uomo è molto complesso, perché io non è che posso avere a disposizione, e ovviamente non ho delle persone su cui posso vedere gli effetti, fortunatamente, perché questi sarebbero degli effetti anche ovviamente eh, non, non, non positivi, eticamente non possibili. Di solito quando si vedono gli effetti sull'uomo si arriva alle situazioni del disastro, quando c'è stato il famoso disastro di Minamata, non so se lo conoscete, in Giappone c'è stato un problema molto importante di un'azienda che ha buttato, ha riversato una quantità enorme di metalli pesanti, poiché i giapponesi si nutrono di pesce, praticamente la loro dieta principale, per di più di grandi grandi quantità appunto di pesci, nel tempo quelle che sono comparse sono delle patologie mai viste proprio legate a questa tossicità, da mercurio e questa è andata avanti nel tempo ancora oggi ci sono dei casi post minamata quindi questi però sono i casi estremi no? dove c'è la tragedia che non si vuole ovviamente evitare allora pensare di dimostrare come questi possono questi diversi elementi che queste sostanze aggregate possono avere un impatto sull'uomo è molto difficile però si può quello che ho immaginato è pensarci cioè richiede tempo difficile richiede molto tempo Mentre invece quello che ho pensato è una, un esperimento molto semplice che potesse eh, utilizzare un biosensore, qualcosa che esiste nell'ambiente, che sta nell'ambiente, che quindi, evidentemente, anche se resiste e ancora vive nonostante tutto quello che c'è nell'ambiente, ha raggiunto ah, no, una sua, un suo equilibrio. E abbiamo utilizzato delle alghe, delle alghe che abitano eh, appunto, le nostre acque da sempre, ma hanno una caratteristica. Mi sono, abbiamo visto leggendo letteratura che queste alghe eh, quando sono stressate, quando si sentono stressate, vuol dire, cosa vuol dire per un'alga essere stressata, si trovano di fronte magari a dei contaminanti, a delle condizioni che in qualche modo intaccano la loro biologia, quindi le, eh, le minacciano, quello che fanno è di eh, mettersi insieme, quindi fare degli aggregati. Un po' come immaginiamo noi, no? se abbiamo paura cosa facciamo? Ci abbracciamo, no? abbiamo, cerchiamo di fare l'unione, diciamo, fa la forza. Allora quello che abbiamo fatto è stato di andare a, a verificare, a valutare questi aggregati di, eh, di alghe e espone, esponendola alle stesse concentrazioni singole o multiple dei, degli inquinanti che avevamo ritrovato nelle acque eh, lombarde. E quello che è venuto fuori è che queste alghe, mh, alle concentrazioni, diciamo, alle, sp- alle doppie, alla multiple esposizione di uh, sostanze presenti, appunto, alla stessa concentrazione che sono presenti nelle acque lombarde, erano piuttosto stressate, c'era cioè una, un'aggregazione. Quindi qual è il messaggio di questo? Che chiaramente c'è un impatto sull'ambiente, no? Perché... Comunque questi piccoli organismi che comunque vivono da sempre nel nostro ambiente fanno un po' da biosensori e ci dicono un po' un campanello d'allarme che c'è un impatto, quindi non è neutrale e questo ci serviva come messaggio per dire eh, dobbiamo cercare di fare qualcosa, appunto, andare verso l'obiettivo 6 eh, dello sviluppo sostenibile, usando un approccio multidisciplinare.
0: Sì, appunto. Io penso che una questione interessante sia quella eh, di che acqua bere. Quindi non vorrei che eh, passasse il messaggio che l'acqua del rubinetto non è sicura e non dobbiamo berla, e che invece dobbiamo bere l'acqua minerale. Tra eh, l'altro l'Italia è uno dei paesi che beve più acqua in bottiglia, in particolare in bottiglia di plastica in tutta Europa e quindi anche dal punto di vista della sostenibilità e degli obiettivi dello sviluppo sostenibile L'acqua in bottiglia rappresenta una soluzione secondo te?
1: Ma allora, innanzitutto vorrei sottolineare che, dai dati e da quello che, che è riportato è anche per legge, quindi non io su questo mi attengo a semplicemente a quelle che sono le norme riportate, la nostra acqua è molto sicura: l'acqua del rubinetto, perché è ben controllata, quindi non ci sono dei contaminanti microbiologici. Questi contaminanti di cui vi parlavo sono comunque appunto tracce del passato in concentrazione. Un po' più alte in alcune zone, ma non sono acque di cui beviamo, sono acque che vengono utilizzate per, uh, per irrigare. Questo sì, certo, vengono usate per scopi eventualmente di irrigazione perché sono, appunto, ma non sicuramente nella, quelli che diciamo non l'acqua che, che beviamo, quindi uh, ovviamente questo è importante. Che, cioè, da un certo punto di vista è importante sapere queste, avere queste informazioni perché dobbiamo evitare di contaminare le acque che poi servono per l'irrigazione, eccetera. Eh, però questi inquinanti ci sono e questi sono dovuti probabilmente a tutta una serie di altre conseguenze che non rientrano in quelle che sono le norme di legge. Però quell'acqua che beviamo è sicuramente molto sicura. Il discorso delle acque minerali, ehm, io dal mio punto di vista, mh, prima di tutto la plastica eh, non è sostenibile. In moltissimi paesi si stanno via via sviluppando una serie di soluzioni alternative e eh, la plastica non è praticamente più utilizzata. È importante ehm, utilizzare allora molto meglio l'acqua del, del rubinetto, anche perché sappiamo benissimo che la plastica lascia dei residui, eh, le microplastiche, quindi non mi voglio dilungare anche se ovviamente analogamente per le microplastiche non possiamo avere oggi una dimostrazione una prova dell'impatto che può avere sulla nostra salute però vediamo benissimo ci sono ormai una marea di, eh, di pubblicazioni scientifiche che fanno vedere un accumulo anche all'interno di organismi eh, che appunto anche qui sono dei biosensori che vivono nell'ambiente e di cui magari anche noi eh, ci nutriamo quindi anche noi stessi cominciamo ad accumulare queste microplastiche. Da patologo quello che posso dire se c'è qualcosa che possiamo fare è quello di prevenire, quindi cercare di pulire il nostro ambiente e andare nella direzione degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile.
0: Bene, quindi l'acqua del rubinetto continuiamo a berla e facciamo in modo che rimanga sempre di buona qualità e pulita. Allora, un altro aspetto importante è quello del cibo, appunto, cibo per tutta la popolazione e appunto l'interazione ovviamente tra quello tra alimentazione quello che mangiamo e la nostra salute quindi cosa ci puoi dire su questo ovviamente ci sarebbe da fare eh, un'intera biblioteca sull'interazione tra cibo e salute ma eh, vogliamo cominciare a parlarne?
1: Allora, questo è il secondo aspetto. È veramente c'è cioè una quantità di pubblicazioni infinite su cui bisogna districarsi, perché poi ci sono tante cose, mh, anche molte cose non confermate, non veritiere, un sacco di pubblicazioni magari appunto non di alta qualità. E questo bisogna stare attenti perché è un mondo veramente molto complesso, questo della, che riguarda il cibo, l'alimentazione e l'impatto sulla salute. Allora qui ehm, direi che dobbiamo tenere a mente noi che cosa facciamo tutti i giorni, noi mangiamo e beviamo, quindi i due elementi che in qualche modo dicevo di prevenzione, che ci aiutano nel discorso di eh, prevenire le patologie, evitare una serie di di situazioni che poi ci portano appunto alla malattia, sono questi due, l'acqua abbiamo detto qualcosina, Su per quanto riguarda il cibo, giusto per farvi riflettere, diciamo qualche altro aspetto, ma proprio per darvi qualche strumento di riflessione. Ehm, Allora, oggi come oggi, anche qui la scienza ha fatto tanti passi avanti, quindi sappiamo che, e qui credo che tutti ormai siamo abbastanza a conoscenza, perché se ne parla moltissimo eh, nei giornali, nelle televisioni, non ho la televisione, ma comunque c'è una grande una grande eh, disponibilità di informazioni e questo forse è il problema, anche troppe informazioni bisogna capire quali sono le informazioni corrette eh, su quello che sono le ehm, diciamo la dieta eh, migliore, quella che dovrebbe essere portarci ad una vita più lunga, una vita senza malattia, una vita diciamo con meno rischi. Eh, Anche qui però vorrei fare delle precisazioni perché ehm, è importante avere una piramide alimentare corretta, ma questo riguarda anche quella che sono la personalizzazione, cioè pensare di utilizzare eh, una dieta uguale per tutti è sicuramente un errore. Ognuno di noi è differente, ma è differente perché ha anche un'attività lavorativa, un'attività fisica, un'età diversa, un metabolismo diverso, una storia diversa e quindi a me spesso queste generalizzazioni che eh, sento non mi piacciono perché ho paura sempre che si abbia una si venga data un'informazione di massa in qualcosa dove invece la personalizzazione è molto importante andiamo tutti parliamo comunque ne sentite parlare molto di medicina personalizzata ecco anche la dieta deve essere personalizzata quindi va fatta da un professionista e va fatta personalizzata e seguita nel tempo. Quello che sicuramente è importante è quindi avere una piramide alimentare adatta per, adattata a quella che è la situazione della nostra, di quell'età, di quel momento anche della nostra vita che non è sempre uguale perché stiamo diventando tutti, cioè si cresce, un bambino, un adolescente avrà sicuramente una dieta diversa da quello che può essere una, una persona che è nella terza età e così via. Eh, poi è chiaro che ci sono delle, delle condizioni, diciamo, degli aspetti generali che possiamo, eh, che possiamo dare come suggerimento, ma penso come dieta italiana, direi, come, di, non è solo per il discorso della dieta mediterranea, ma anche proprio come situazione culturale italiana, siamo eh, abbastanza nella direzione giusta, anche se purtroppo le statistiche a volte ci dicono appu- cioè, ci stanno dicendo che eh, ci sono un po' di, di cambiamenti in peggio nella, nella nostra dieta, quindi dobbiamo mantenere a mio avviso quelle che sono le nostre un po' le, un po le tradizioni, un po' tipicamente italiane: cioè molta frutta e verdura, sempre però è all'interno di una piramide alimentare, quindi le proporzioni, i rapporti vanno tutti ragionati in modo personalizzato eh, la parte proteica ci deve essere anche qui mh, non eccessiva carne rossa sappiamo che la carne rossa ha una serie di impatti no, su quello che alcune alcune patologie quindi ma anche qui ripeto va fatto sempre personalizzato cioè eh, per l'età per il tipo di lavoro quindi va and- bisogna andare da un professionista che sa fare queste cose eh, quindi messa diciamo, quella, che, appunto, quella che è la, la dieta diciamo, è, che ci manterrebbe in salute, quindi nutrizionalmente ottimale per noi anche con un'attività fisica e ripeto attenzione all'importanza dell'attività fisica congiuntamente alla dieta, ecco che eh, si aggiunge anche il concetto di sostenibilità.
0: Quindi che cos'è questa dieta sostenibile? Com'è che una dieta è sostenibile? È sostenibile per noi? È sostenibile per l'ambiente? È una dieta che usa diciamo, prodotti che sono stati ottenuti in maniera sostenibile o è una dieta che è economicamente sostenibile per, il nostro, per la nostra società? Ci sono tanti aspetti, no, per questo, riguardo a questa sostenibilità della dieta. Che cos'è quindi una dieta sostenibile?
1: Beh, ancora una volta, no, hai, hai dato già un po' tu la, la risposta, cioè va ancora nella direzione della complessità del problema, per questo rientra un po' nelle corde delle cose di cui mi occupo, ci occupiamo. Eh, perché, appunto, se vado nella direzione della sostenibilità, deve essere ovviamente una dieta che mi porta ad una una condizione di salute, di benessere, eh, però non a scapito degli altri, quindi chiaramente eh, dovrò stare attento a quello che è l'impatto sull'ambiente. Quindi, per esempio, um, c'è una, si sa che uh, è importante uh, mangiare, uh, avere un certo intake di, uh, di pesci, quindi di proteine di un certo tipo, eccetera, però anche questo deve essere immaginato e pensato no? in un ambiente eh, che poi vado a, eventualmente a, a con, devo controllarlo. No? Non è questo non vuol dire che adesso io tutti i giorni mangio pesce, prima di tutto ve lo sconsiglio perché Comunque questo porterebbe appunto a uno squilibrio per quanto riguarda una serie di altri fattori. Adesso. Eh, non, non sto a, diciamo, a, a approfondire, eh, perlomeno in questa sede magari lo approfondiamo un'altra volta. Eh, ma c'è chiaramente un depauperamento anche della, dell'ambiente. Noi dipendiamo dall'ambiente, quindi se immaginiamo, adesso faccio un esempio, se finiamo tutti i pesci, non so, spopoliamo completamente, poi che facciamo? Cioè, eh, non ne abbiamo più a disposizione, ma adesso sto chiaramente facendo un esempio no? un po' estremista, o giusto di per farvi capire il, per far capire il concetto. Quindi deve essere sostenibile, deve esserci una sostenibilità economica, perché appunto se andiamo a vedere gli obiettivi dello sviluppo sostenibile. Eh, tutti devono essere coinvolti non è solamente qualcosa per pochi perché io posso perché ho le capacità o le possibilità economiche o le conoscenze e quindi è una cosa per me no è un qualcosa che deve riguardare tutti quindi ci deve essere una sostenibilità anche economica e si deve andare in questa direzione quindi è un concetto complesso vuol dire eh, rendere iniziare a discutere perché non è che c'è una risposta ho discusso questo aspetto facendo un corso di salute pubblica e ambiente um, ho discusso questo con i miei studenti una scuola è una, una diciamo un master una, una scuola magistrale di, di due anni Fondamentalmente faccio questo corso, discuso con questi studenti che tra l'altro sono studenti internazionali, vengono da varie parti del mondo, ed è venuto fuori un dibattito estremamente interessante, anche multiculturale, perché il concetto che possiamo avere qui in Europa non è necessariamente è lo stesso che è condiviso in altri paesi. Abbiamo studenti dal, appunto, dalla, dalla, diciamo, dal, dalla parte asiatica, eh, studenti dal Nord Africa, studenti dal Nord Europa, eh, dalla Germania. Mania, eccetera. Quindi ecco la, la multiculturalità anche rientra in questo, in questo concetto per cui non è che oggi abbiamo una risposta ma dobbiamo discuterne e iniziare a ragionare a come creare una dieta che sia ovviamente ci pantenga in salute quindi vada nella direzione well being ma sia anche sostenibile.
0: Sì, questo aspetto è molto interessante, appunto, culture diverse eh, magari vedono la sostenibilità o o i problemi eh, posti dalla sostenibilità in modo diverso. Noi siamo un po' sempre centrati sul nostro modo di vedere, sulla nostra cultura, sul nostro mondo occidentale, italiano, comunque... ehm, quindi abbiamo un certo modo di reagire, che sarà comunque diverso per esempio eh, in Nord Europa e probabilmente ancora più diverso eh, nel Medio Oriente o in Asia. Quindi quali sono stati, ci puoi raccontare un po' quali sono stati alcuni argomenti che hanno creato particolarmente dibattito e che, in cui si sono viste queste differenze eh, rispetto appunto a cosa sia un cibo sostenibile, che cosa sia la sostenibilità?
1: Ma devo dire, grazie di questa domanda, devo dire innanzitutto che appunto, insegnare, stare con i giovani anche in un mondo anche multiculturale è un grande privilegio e mi, adà, mi dà sempre la possibilità di confrontarmi e di, eh, come dire, mettersi un po' nel mondo reale, no? anche un, più, un pochino più, più allargato rispetto anche al nostro paese. Eh, Abbiamo nella mia classe appunto ci sono stati quest'anno sia studenti italiani, studenti della della regione asiatica, da varie parti del mondo, della parte asiatica, studenti eh, della Germania, studenti francesi eh, e anche qualche studente del Nord Africa. Quindi insomma abbastanza variegati. Devo dire che la preoccupazione principale complessivamente di tutti loro, che sono ragazzi giovani di una ventina d'anni, era se veramente questo era realizzabile, quindi che non fosse e che in generale non fossero degli obiettivi così ambiziosi che poi di fatto erano puramente utopici. I ragazzi, hanno, sono, almeno quelli che, eh, con cui ho avuto quest'anno, hanno popolato la mia classe, erano molto coi piedi per terra e ehm, non volevano, hanno discusso molto a lungo quanto fosse importante, che fossero veramente sostenibili, quindi accessibili a tutti l'accessibilità per loro ma giustamente estremamente importante eh, e che fossero quindi usufruibili. Su questo devo dire le persone anche che vengono da paesi più difficili, in particolare dalla regione appunto medio orientale, erano molto critici, Eh, non vedono il mondo in modo molto più, eh, come dire, meno sfumature, bianco-nero, per cui sostanzialmente non, non erano molto convinti che questi principi per quanto corretti fossero possibili, cioè fosse possibile realizzarli perlomeno in tutti i paesi eh, e questa era un po' la, la preoccupazione, mentre in tutto sommato i nostri ragazzi e anche quelli europei, in particolare i francesi o anche una ragazza francese e tedeschi, comunque anche del nord Europa, c'era qualcuno del nord Europa, adesso non ricordo, eh, avevano invece una visione molto più positiva, rapport- raccontavano anche esempi nei loro paesi dove queste cose accadono e stavano eh, diciamo, avvenendo anche con delle, del, diciamo, delle azioni concrete. Ecco, questa è un po' la differenza, chiaramente non stiamo lavorando, cioè trovandosi in queste realtà multiculturali, Eh, di, di persone, di studenti che vengono da diverse parti del mondo, si vede molto bene che non siamo tutti uguali e che quindi non abbiamo tutti accesso alle risorse allo stesso modo e loro sono ovviamente i ragazzi in particolare che viaggiano, che appunto sono qui ma viaggiano, sono stati in vari paesi quindi sono anche più fortunati rispetto ad altri che sono rimasti nei loro paesi di origine, ovviamente però nonostante questo hanno qualche punto di scetticismo io credo, quello che cercavo di dire spesso ai ragazzi, dico ragazzi vi vorrei più ottimisti perché voi siete il futuro e secondo me un po' di eh, appunto, dream, no? di sogno eh, nel, um, ci sta e ci deve stare secondo me nei ragazzi giovani e può darsi che eh, una situazione, una società molto complessa nella quale ci troviamo adesso, può darsi che questi ragazzi o comunque questo momento storico li renda un po' più pessimisti, quindi Credo che sia importante parlarne. Eh, Spesso mi è capitato nei nostri studenti italiani che non avessero minimamente il concetto di che cos'è appunto la salute unica, questi concetti legati agli obiettivi eh, per lo sviluppo sostenibile, E quindi insomma credo che sia importante che eh, tutti li conosciamo, perché su questo c'è un grande dibattito anche a livello scientifico, ma questo dibattito deve ovviamente essere, deve vedere coinvolta anche la società civile e tutti noi a qualsiasi livello.
0: Infatti questo è il problema, il problema di come conciliare questi obiettivi che in teoria, come dici te sulla carta, eh, sono tutti ragionevoli e tutti desiderabili e però eh, un conto è avere l'obiettivo un conto poi è realizzarlo e l'altro aspetto che secondo me su cui si dovrebbe riflettere è il fatto che abbiamo 17 obiettivi noi li vorremmo realizzare tutti ma eh, nella loro realizzazione potremmo rischiare di eh, lavorare a un obiettivo eh, l'obiettivo 7 per dirne uno e, e però nello stesso tempo eh, realizzare questo obiettivo ci porta a perdere per esempio sull'obiettivo 11 o 15 cioè non è così ovvio che se li facciamo andare tutti insieme eh, tutti insieme andranno, andranno avanti no a volte uno poi dice voglio eh, eh, per fare un esempio banale, uno dice voglio migliorare eh, la qualità eh, dei mari, però questo potrebbe creare effetti economici su, su chi eh, vive del mare o, o, o cose di questo tipo. Insomma, la cresc- la, l'e- l'economia eh, e eh, l'ambiente non sempre vanno d'accordo. Quindi questa cosa, secondo te, se ne è discusso abbastanza del fatto che sia complesso... Eh, metterli tutti insieme e e farli avanzare tutti allo stesso modo e non rischiare di eh, far avanzare un obiettivo da una parte e magari a, a, a discapito di qualcun altro da qualche altra parte.
1: Ah, devo dire che non ho una risposta alla tua domanda, perché poi ciascuno di noi va con le sue competenze, quindi io per esempio sull'obiettivo 7 che citavi, l'energia, eh, non ho competenze, per cui non ho, io di solito appunto cerco sempre, anzi sempre, di non dare giudizi, di non parlare di cose che non conosco, Questo penso che riguarda un po' tutta la componente scientifica, quindi se mai la visione generale e la possibilità di metterli insieme immagino sia su un tavolo differente, cioè un tavolo penso un po' più politico, dove bisogna tener conto dei vari aspetti, immagino, però ripeto non ehm, non ne so abbastanza e eh, ovviamente occupandomi di salute e benessere, tiro un po' acqua al mio mulino, cioè cerco di eh, capire nei diversi eh, punti della, dello sviluppo sostenibile gli aspetti no, che riguardano la salute e il benessere mettendoli insieme, però ovviamente per esempio alcuni punti non, non mi trovano eh, coinvolta più di tanto, perché appunto per esempio l'energia, per quanto l'energia ovviamente ha un impatto anche sulla salute, perché vuol dire faremo un'energia pulita, quindi avremo meno pollution, però poi la parte tecnica scientifica di come venga realizzata non ne ho idea ecco però penso l'unica risposta può essere il fatto che sia necessario e questo tutti lo sanno immagino eh, avere a disposizione delle competenze multidisciplinari quindi più tavoli con più competenze e poi penso via via appunto affinare uno e diciamo è legato all'altro perché ancora una volta se ho un'energia pulita questo ha un impatto anche sulla salute, avrà un impatto sull'acqua, avrà un impatto sulla terra, un impatto sull'aria e così via. Quindi cioè tutti questi aspetti no, sono piuttosto collegati Eh, il fatto poi di ehm, cambiare non so tipo di lavoro quindi questo è un altro aspetto differente ma entriamo veramente in un campo che non è eh, strettamente quello di cui mi occupo io
0: Sì, infatti questa complessità è difficile da risolvere da una persona sola che ha le sue competenze eh, specifiche in un campo e quindi bisogna lavorare insieme e poi soprattutto eh, gli obiettivi eh, hanno a che fare molto con la politica e quindi eh, devono essere declinati. C'è una parte scientifica in cui gli scienziati possono dare un contributo e una parte in cui la politica deve fare delle scelte.
1: Sì, esatto. Su questo punto quello che dico sempre è che appunto, discipline come eh, la salute pubblica, di cui appunto che insegno anche a questi ragazzi ma comunque che cerca di mettere insieme quelli che sono già la complessità legata alla salute no? da diversi punti di vista qual è il suo scopo? Lo scopo è quello di fornire dei dati oggettivi un'analisi dei dati oggettivi ed ecco perché i sistemi complessi, perché questi dati sono complessi, riguardano i singoli elementi, le singole persone una serie di dati, di big data, un'analisi quindi a, a, molti, diciamo, a molti livelli, no? ad alto di alto profilo eh, a chi? A quelli che poi sono i decisori, che ovviamente non siamo noi perché non facciamo questo mestiere, però ehm, sì, io credo sempre, io su questo ci credo, che se un decisore ha davanti dei buoni dati, dei dati inappugnabili e soprattutto fatti in modo scientifico, ma in modo scientifico non bias, perché. Eh, I dati possono essere presentati in modo diverso, ma se io non ho nessun interesse, presento il dato in modo scientifico, così com'è, ho la possibilità di vedere le cose come stanno. E poi sta a me, quello è il mio lavoro: cioè il lavoro del, della policy maker è quello di eh, prendere questi dati, a mio avviso, e rendere eh, e fare un servizio alla comunità. Questo dovrebbe essere no? l'obiettivo. Quindi il nostro obiettivo, secondo me, che è un obiettivo. Importante è quello di fornire dei buoni dati, cioè fornire delle analisi di sistemi complessi con estrazione di informazioni che non sono banali. E questo richiede competenze, richiede competenze. Io credo che in questo l'università e le competenze universitarie hanno duplice funzione: sono doppiamente importanti. Primo, perché ci sono competenze straordinarie di altissimo livello che quindi dovrebbero essere utilizzate dalla, dalla comunità, e secondo, non essendo in gioco. Cioè essendo super partes, non avendo interessi, dovrebbero essere le più come dire, le più ehm, diciamo, le, le, le più corrette possibili. No? Proprio perché l'obiettivo della, dell'universitario, comunque tendenzialmente è quello di pubblicare, di rendere le, le conoscenze, renderlo a ser- fare un servizio diciamo, per, per la comunità. Questo è un po' come una specie di missione. Perlomeno, questa è la missione che vedo io eh, nel mio campo, perlomeno per me.
0: Sì, sono d'accordo con te e questo appunto dovrebbe essere il nostro lavoro, quello di eh, fornire elementi eh, per il più possibile oggettivi e, e diciamo frutto della nostra esperienza, del nostro lavoro e della nostra ricerca. Dobbiamo anche allo stesso tempo evitare, secondo me, eh, di metterci un po' troppo in cattedra e di non ascoltare, no? È stato molto bello quello che hai raccontato sul tuo corso e sul dialogo che si è avuto con gli studenti, perché non è che... Esiste una, una verità che copre tutto. Noi possiamo descrivere alcuni fatti, alcuni fenomeni, eh, alcuni aspetti e dare delle, eh, delle indicazioni, ma non è che esiste eh, la politica della scienza, cioè quello che dice la scienza è assolutamente eh, indiscutibile e va fatto. La scienza dà degli elementi e poi la società li mette insieme e ha dei suoi obiettivi e poi con questo eh, crea delle sperabilmente delle politiche che poi siano a beneficio di tutta la popolazione almeno questa è un po' eh, la mia idea e quindi secondo me eh, dobbiamo fare informazione su quelli che sono i eh, risultati della scienza come stiamo eh, cercando di fare anche qua e poi dopo eh, dare degli elementi a tutti quanti non so se sei d'accordo sì
1: io credo, che, io credo fortemente che sia importante una collaborazione tutti insieme non a caso oggi ho parlato appunto di, salute, di One Health, di salute unica proprio perché eh, siamo tutti interdipendenti, questo riguarda noi l'ambiente ma riguarda anche noi esseri umani, quindi siamo connessi e collegati e la collaborazione, almeno sempre eh, pensato che la collaborazione, la, la multidisciplinarità, eccetera, può aiutare no, alla comprensione di, eh, di, di processi anche molto complessi. Io poi mi fermo qui perché questo è il mio compito: eh, fornire una serie di, di informazioni eh, di altissimo, di, diciamo, di altissimo contenuto da dati complessi. E poi sperando che appunto questi possano essere utili, possano avere delle ricadute. Per la società e soprattutto possono aiutare anche le persone a comprendere meglio co- cosa gli sta intorno e quindi a vivere meglio insomma la direzione va, va sempre no, nella, nel punto che, che indicavo all'inizio, dopodiché io mi fermo perché ripeto, io credo sempre che sono lavori diversi, ciascuno di noi fa il suo, ma non dobbiamo appunto sovrapporli perché altrimenti entriamo nel tutto tuttologi nell'essere tuttologi e io devo dire che non apprezzo i tuttologi preferisco che ognuno faccia il suo mestiere e con questo credo che eh, oggi vi salutiamo e ci vediamo la prossima volta. Ci sentiamo la prossima volta.